0: Radiodispositiv. Die Sendung im Programmfenster.
1: Also jetzt haben wir den Fahrradschlauch aufgeschnitten. Und jetzt glaube ich wäre es gut, wenn man jetzt auf die Lücken legt von der Palette. Genau. Und zwar, ich würde. Nein, ich, ich würde es so spannend, aber ich glaube, dass die Palette gar nicht gut genug ist dafür. Und dann würde ich eine Seite festnageln ja, und dann über so machen. Macht Sinn, oder? Ja? Das heißt, dass wir es einfach über die ähm, Lücken legen zwischen den beiden Holzteilen und versuchen, die Lücke zu schließen mit dem alten Fahrradschlauch.
0: Willkommen bei Radiodispositiv. Herbert Gnauer begrüßt euch zu einem Hörbild, das vor rund zwei Monaten, genauer gesagt am 9. August 2013, anlässlich des letzten Tages der Phase 2 von Future Ecology im Rahmen von Impulstanz auf einem Gelände der ehemaligen Ankerbrotfabrik aufgenommen wurde. Worum es ging, was zu erleben war und welche Rolle den bereits erwähnten Paletten zukam, wird im Folgenden zu erlauschen sein.
1: Das heißt, wenn du mir helfen könntest, ist das zu spannend. Es ja, muss ja. nicht genau ein Anfang sein, dann haben wir hier ein bisschen was, was überlappt. Okay. Weil wir haben noch Verbindungsteile nachher. Wir müssen jetzt noch in die anderen anschließen. Jetzt gehst du noch ein bisschen rüber. Ja, auf
2: meinen Nagel. Dann können wir doch mal anfangen mit einem.
1: Ja, aber ich glaube, man muss es spannen. Ich glaube, einer, einer nagelt, einer spannt.
2: Ja, aber mit, du kannst ja so spannen mit einmal da.
3: Also initiiert wurde das Projekt von ähm, Atam Hafez, Ismail Fayet, Peter Stamer und mir, Silke Backe Und äh, seit Oktober letzten Jahres ähm, sind äh, Bettina Fissmann, äh, eine Architektin, Igor Dobritsch, ein Performer und äh, Dramaturg, Chris Standfest aus Wien, Dramaturgin und Performerin dabei. Und in, jetzt in Wien sind noch dazu kommen Keram Jegalian, den wir gleich äh, treffen, Deborah Stokes, zum Beispiel Keram kommt eher aus, aus der Bildungskunst, aus der Mode. Deborah ist auch eine Performerin aus London. Und May Sefan aus Syrien, beziehungsweise jetzt gerade lebt sie in München. Und Jens Juncker aus München, Filmemacher. Und dann noch Lisa Hinterreiter, die auch in Wien dazu gekommen ist eine Performerin-Choreografin aus Wien. Hallo, schön dich zu sehen. Das ist Herbert vom Radio, das ist der Tanzfabrik Berlin. Aus Berlin. Aus Berlin, Was führt dich hierher auf das
4: Gelände von Future Ecology? Also das Projekt, das Projekt war vorher bei uns in Berlin, in den Uferstudios, genau. Und deswegen bin ich hier. Und natürlich auch wegen Impulstanz, aber ich bin der künstlerische Leiter der Tanzfabrik Berlin. Die Tanzfabrik Berlin ist ein Zentrum für zeitgenössischen Tanz in Berlin mit vielen Studios, Arbeitsplätzen, mehreren Bühnen und eben auch flexiblen Räumen, die mit solchen Projekten belebt werden können.
0: Wie hat sich das in Berlin abgespielt? Auch Paletten als Grundmaterial?
3: Glaube, nein, nein, nein. Besser, ne? In Berlin war es erstmal so, dass wir nicht auf einem offenen Gelände waren, sondern in einem riesigen Studio, eben als Gast der Tanzfabrik. Und da haben wir zwar auch sehr viel Holz gehabt, aber wir haben erstmal mehr Sachen ausprobiert, welche Zugänge ausprobiert, wie, wie, wie kann man bauen, aus welchen Ideen heraus kann man bestimmte Methoden ableiten und eher so modellartig gebaut. Eben in einem Studio groß, aber eben ein Innenraum und eben ein Kunstraum auch.
0: Der Tanz ist momentan, habe ich so das Gefühl, die Kunstform, die sich am weitesten geöffnet hat, die eigentlich ihre Grenzen bereits aufgelöst hat. Wie kommt's, es, dass gerade der Tanz da so offen agiert?
4: Ich glaube, zum einen ist, ist der Tanz ja eine Form, ähm, die mit, oder ist, ist die Grundlage von Tanz, eben von, von künstlerischem Tanz, Choreografie. Und Choreografie ist übertragbar auf viele Prozesse. Zum anderen geht es darum, dass es immer die Auseinandersetzung mit dem Körper und seiner Umwelt in allen Bezügen einfach sehr viel ermöglicht. Und das ähm, Theater oder die Ausstellung oder die bildende Kunst ist ja mal per se ähm, in, in Räumen lokalisiert, die definiert sind und der Tanz, der kann sich ja in all diesen Räumen weiterentwickeln.
3: We have a Kinawa Radio Orange, okay. it's Bettina Fissman, Deborah Solt and Kieran Jagarian. My lungs are a little constrictive. Oops, da, da, I can't breathe, I can't talking.
5: breathe. Okay, I can't talk then. No, you can't talk
6: without I, moving. I
5: can talk uh, without expanding my lungs. We don't have a mannequin.
0: <laughs> <laughs> May you explain to us why you can't talk?
5: Because um, the costume, this costume, which is made out of the tents, Re the rejects from the tents that we were uh, deconstructing around the site, we gave the material to Kaham to make into um, garments, along with the other material. I don't know what other material you're using, Kaham. Well, basically, is it just tents?
6: it's it's I'm I'm using a lot of plastics that are either from the tents or from our reserve or from sort of this. 5 Euro store that has become my best friend since I try to go there every day. <laughs> the idea is taking from the tent, a real tent, into portable garments, sort of intimate architecture that turn into portable, appropriated tents. So starting point tent, going to tent again.
0: What's the basic idea of your contribution?
5: Well. Um My contribution basically was the tent idea where every, I felt every, I came into the project halfway through and everything else was about constructing a structure and the performance was the actually being together and building and I felt it would be interesting to use a structure that was already prefabricated and deconstructed so it was a kind of negative process but we were still the pe I worked with two other artists and we were actually taking pieces out rather, but we were still doing this process together, and then we decided later to use the the out pieces to kind of pass it round to other artists in the group, and they would use that for another purpose, which was the clothing. We worked together in Cairo before because I used to live in Cairo, and um, on the Nile project, which was another project there. So I know, I know, 2004, was it five or six? Uh,
6: four or five.
0: You want to say anything about the situation in Cairo?
6: <laughs> well, the situation is quite inflammatory. It's unrest and it's transitional, if I may say. I mean, the rest, I think, is quite obvious from newspapers and news. But it's transitional and uh, already it's officially transitional since there is the interim government, which is temporary. So, yeah, I think that's all. I should say, or that's all I have to say, rather than explain uh, the internal situation, which is quite obvious, I, I believe uh, to you know anyone who just looks at nine o'clock news <laughs>
5: but also i I was because I was living in Cairo for three and a half years, and recently I moved back to London, but I was just getting news through um, immediately through Facebook and things like that, and I still felt but I was in London, so I felt this inability to act. And even, and I'm not Egyptian, but I really um, felt, you know, the violence going on. It really disturbed me, and um, so it was. And coming here and just working together with my Egyptian friends was important for me because it was re-establishing that link. And the tent idea was also because of it. For me, tents were used in Tahrir and um, in also in the occupation movements in the West. So as a symbol it was quite important also, and also this idea of protection and shelter, which is actually very fragile. So then there was the idea of the second skin and this sort of illusion of protection and safety, but actually it's a very, and it's also a mobile structure, whereas everything else on the site is quite fixed. So there's a there's a mobility which is also used in civil protest and in tahrir that if something is destroyed by the security agents, for example, it can be put up and rebuilt again, and that happens time and time again. Everything for time, for example, the field hospitals are destroyed. It's an easy structure to rebuild rather than a solid building. And the graffiti. Can I say one more thing about graffiti? Because I also had the idea, which I proposed to the Egyptians in, the, in our group of if they would like to use graffiti um, to express some of the things they felt about what had happened in their own countries. So for example, one Syrian artist she used phrases because graffiti was instrumental it was actually the reason the Syrian revolution started because children were writing on the walls in the playgrounds they copied things from the Tunisian revolution and they were just doing it for fun almost and then they were arrested and they thought they'd be released the next day but the security forces detained them and that was actually the trigger for the civil conflict in Syria so it was very important so she took phrases from that and also from songs that mothers used to sing, you know, to quiet in the children when all the war was going on. And then in, in, in Egypt, graffiti was also very important. Just off Tahrir Square, Mustafa Mahmoud Street, there's a very big wall which has become basically a, a way that the graffiti artists and activists can express themselves, and it's really it become very important in the revolution. And so for me, graffiti was interesting because you know that it's going to be erased or just temporary but still people keep on writing what they might feel even if they know the next day the security forces might wash over it or whatever in any city in the world not just in the middle east no,
2: no, seitdem was ich kann da schon weiter tun weil du das
5: ich glaube lass uns es so spielen ich würde sagen es ist okay, gut
1: weil wir nicht wissen wenn du auf die andere seite kommst du ziehst ein bisschen gut mache ich oder ja zieh wobei eigentlich müssten wir das ein bisschen mehr diskutieren das ist ja ein ort der Wir machen das richtig hier. Ja? Naja, eigentlich wollten wir die ganzen Paletten mit, mit, Hals, mit Holz füllen und dann das Ding drüber spannen, aber vielleicht funktioniert es auch so. Ich glaube, wir ganz uns beeilen wegen des Regen. Ich glaube auch, ja. Es
7: schaut schon
2: beeindruckend dunkel aus hier.
7: Genau, weil einer unserer Arbeit, die wir gemacht haben, um überhaupt mal uns in so einer Art von ähm, freien Raum oder auch Wasteland zu orientieren. Und das ist diese, diese Diagonale, die wir gespannt haben, einfach mal um einen Anhaltspunkt um zu haben, wie eine Justierung für diese Fläche. Und das ist sehr lustig, weil die Materialität dieser langen sich immer verändert. Das heißt, man kann jeden Tag neu spannen und sieht, wie viel Material in so einer Linie auch sein kann. Abhängigkeit von natürlich von Regen von Klima und ähm, dem Eigengewicht dieser Leine und das ist schon ganz schön, das war mal ein Einstieg in das Geländer.
0: Die Leine ist das, was wir in Wien einen Spagat nennen würden.
7: <lacht> Wirklich? Ah, einen Spagat machen. Ja, das, nicht, das machen. Ist nicht machen, sondern den Spagat.
0: Ihr habt gut. den Spagat jetzt einerseits über den Platz gespannt, wobei er da ein bisschen schleift am Bauch, in der Mitte. Ja. Und andererseits habt ihr aber auch äh, andere Seile ausgelegt und hier so eine Art Grundriss markiert.
7: Äh, naja, das ist kein Grundriss, sondern das bezieht sich direkt, diese Linien, die wir hier sehen, direkt auf äh, die Technik der Archäologie, um ein Raster zu legen, um dann zu graben und das dann sozusagen im 1 zu 1 Maßstab zu fotografieren. Und das ist dieser sogenannte Schneider Studio Space, den wir hier jetzt ähm, damit umrahmt haben sozusagen. Das ist wie so ein archäologischer Rahmen um den Arbeitsplatz, der jetzt hier entstanden ist. Genau.
0: Gemeinhin ist die Archäologie damit beschäftigt, Spuren der Vergangenheit auszugraben. Ihr sucht nach Spuren der Zukunft.
7: So war das theoretische Konzept des ganzen Projektes, und zwar indem man sowohl die Kommunikationsprozesse oder Verhandlungsprozesse real im Bauen erfährt oder durchführt, aber als auch eben nicht die Spuren zu suchen in der Vergangenheit, sondern eigentlich in, auch in Anbetracht der jetzigen Situation, politischen Situation in Ägypten, äh, etwas, das eine, eine Art zukünftigen Blick auszugraben, so könnte man das schon sagen.
0: Als Architektin bist du Angehörige einer Zunft, die gerade sinnbildhaft für planvolles Vorgehen steht. Hier ist das Gegenteil der Fall.
7: Deswegen bin ich auch hier, weil ich schon länger nicht mehr baue und auch einen ganz tollen äh, Namen von der Gruppe gekriegt habe, und zwar die Anarchitekt. Also nicht An mit A, sondern mit U das ist für mich hochinteressant, denn gerade die Planungsprozesse, die immer in einer hierarchischen Struktur, die meistens doch auch über Geld und äh, Zeit und Raum sich zusammensetzt, eben auf, aufzuhören und wirklich nicht ein partizipatorisches Bauen zu machen, sondern eigentlich eben von der Planung so weit zurückgehen oder überhaupt auch als Übung keine Planung zu machen. Und das ist interessant bei, bei Manchen Verhandlungen muss man aber ganz schnell sich verein vereinbaren auf acht Paletten oder 20 oder acht oder so. Und dann kommt immer so eine, so eine Planungsstufe da rein oder eine Zeichnungsstufe. Aber die Planung, die eigentlich äh, wirklich so einen Ort besetzt oder durchplant, funktionalistisch oder romantisch, je nachdem, äh, die, die gibt es eben hier nicht. Und ähm, das sieht man ja eigentlich auch.
0: Da drüben steht ein Dom, eine Kuppel, die nicht ganz gedeckt wurde, aus Paletten gebaut, die nicht fix miteinander verbunden sind, sondern nur aufeinander liegen. Wurde da zum Beispiel dein fachweibliches Wissen zur Rate gezogen, vorher?
7: Ja, das ist so, dass sie wieder entstanden ist. Das war ist ganz schön, denn es ging darum, die orthogonale Struktur dieser additiven Elemente der Paletten zu brechen, ohne aber die Paletten zu brechen. So ist eigentlich... Die entstanden, die Idee, man, wir überlegen ein Achteck, Siebeneck aus, ohne einen Plan zu haben. Und da hat sich schon gezeigt, wie schwer das ist, nach Augenmaß, also einen Kreis kann man ja gerade noch machen mit einem, mit einem Seil, aber nach Augenmaß wirklich ein Zwölfeck zu legen. Das hat länger gedauert. Und dann haben wir während des Prozesses auch eben gesagt, wir machen den Dom nicht zu, weil es auch... Bisschen, das könnte sehr instabil auch sein, und haben dann eben entschieden, dass das eine offene, konische Struktur bleibt. Und so ist wirklich sowohl die Zeichnung, die 1-zu-1-Zeichnung, also kein Grundriss, der den Maßstab verkleinert, sondern ein, im realen Raum 1-zu-1 entstanden, um auf der Zeichnung sozusagen zu agieren. Die Zeichnung sozusagen als Instrument und nicht als Plan zu benutzen.
0: Mich erinnerte auch in seiner Unvollständigkeit sehr an diese legendäre Darstellung der Turm von Babel.
7: Ja, sie hätten mal gestern Abend kommen können. Da war nämlich unser Versuch, das nannte sich Cone Moves, Klammer auf, Klammer zu, also Move, Klammer auf, es Klammer zu. Da ging es darum, dass wir überlegt haben, als mentale Vereinigung Leute einzuladen, um zu versuchen, in 21 Minuten, den gesamten Dom 22 cm nach Norden zu verschieben, ohne aber Hand anzulegen. Diese Fokussierung auf die Struktur hat nämlich, naja, der, der Babelbau war das nicht, sondern der, der, hat, der hat eigentlich was sehr Schönes bewirkt, weil er auf einer anderen Ebene so eine gemeinsame Konzentration oder Fokussierung auf etwas gemacht hat die wirklich ohne Sprache funktioniert. Und das war das Schöne, der da hat sich natürlich höchstens 0,3 Millimeter verrutscht. Die konnten es so nicht noch nicht messen im Nanobereich, aber der Effekt, den das für uns hatte, der war sehr gut. Also auch Aktion und sozusagen da, also umständlich jetzt erklärt, aber so bin ich nun mal. <lacht> ähm, was hat das mit Babel zu tun, Das nicht sprechen vielleicht die Sprache ist? Manchmal. Denn in Babel hatte man ja doch sehr viele Sprachen, die sich nicht mehr verständigen konnten. Und ein Ausweg gestern war das, nicht mehr zu sprechen, aber zu gemeinsam zu denken wenigstens. Oder sich auf etwas fokussieren.
8: Äh, mein Name ist Katharina Zagrawski, ich bin Sozialtheoretikerin und auch Künstlerin.
0: Du bist der Gast, genau wie ich.
8: Ich bin Gast, ja.
0: Was sind deine ersten Eindrücke?
8: Naja, ich finde einfach, Städten sind immer schön. Und äh, vor allem in Wien, die Städte und Wien, das gehört irgendwie so zusammen. Jetzt ist so ein Wetter hier, das kann man natürlich nicht hören. Äh, es ist ein bisschen bedeckt und ein bisschen zwielichtig. Und ich denke mir, das ist so hübsch, weil ich kann mir vorstellen, es ist so ein mh, nettes äh, Kind aus irgendeiner lokalen Unterschichtfamilie und kommt von der, von der Schule heim und es ist einem so fad und man will eigentlich noch nicht fernsehen. Und dann eben, dann ist eigentlich so ein Städten der ideale Ort der Selbsterziehung. Und ich glaube, so wurde es hier auch aufgefasst, so eine Art Selbsterziehungs-, Selbstversuchsanstalt. Und ich weiß noch nicht viel über die Details, aber so wirkt es auf mich alles in allem.
0: Tanz ist ja ein sehr weiter Begriff geworden in den letzten Jahren, hat das eigentlich mehr oder weniger fast alle anderen Kunstgattungen in sich aufgenommen. Woher kommt das?
8: Ja, da muss man jetzt vorsichtig sein, weil da die 90er Jahre, da war der Tanz eben eine sehr innovative Kunstform und da war ich auch ein wenig involviert in das Ganze. Und da wurde das eigentlich zu der, man könnte es so sagen, das mit dem Körper. Also, wo irgendwie der Körper vorkommt oder auf interessante Weise befragt, dargestellt wird und mit allen anderen Medien zusammengebracht äh, wird. Und was mich betrifft, rein subjektiv, das mit dem Körper interessiert mich jetzt für sich genommen nicht mehr so. Also braucht es für mich jetzt andere Herausforderungen und dazu gehört im Moment für mich eher die Fantasie, die Sprache, wiederum die gute alte, olle Sprache. Und äh, der Körper soll darin Gut sein, aber er muss nicht sagen, ich bin der Körper, hallo, ich bin der Körper und da gibt es Ermüdung, was mich betrifft.
0: Auf dem Website von Future Ecology ist ein maschineller Körper zum Tanzen gebracht worden in sehr spektakulärer Weise. Es tanzt ein Bagger.
8: Das ist super. Sowas, äh, genau, man könnte so sagen. Zwei mögliche Entwicklungen kommen aus dem 90er. Tanzboom. Das mit dem Körper oder das mit der Choreografie. Und wenn es jetzt darum ginge, das Choreografische erweitert zu verstehen, das finde ich im Moment die spannendere Weiterentwicklung. So wie tanzende Bagger.
0: Hier ist die Choreografie allerdings aufgelöst. Hier sind die Körper äh, sich selbst überlassen oder einander überlassen.
8: Ja, ich glaube, hier ist eben mehr etwas Neues entstanden oder Versuchsanordnungen, die mich an die Psychogeografie der Situationisten erinnern. Und da, glaube ich, ist jetzt der Körper keine wichtige isolierte Einheit, sondern eine, ein Parameter unter mehreren. Eine Art von Landschaft zu entwickeln, eine Landschaft zu entwerfen, vielleicht eine Art virtuelle Bewohnbarkeit, ohne wirklich bewohnbar zu sein. Vielleicht einen, äh, jetzt weiß ich Themenparks zu entwickeln für transhumane oder uns unähnliche Lebewesen.
7: Wir sind auf der Gestätten und spielen, wie Katharina sagte, diese Raumaneignung, die kindliche Raumaneignung. Und an dem Ort ist wirklich besonders, dass er schon gerahmt ist durch eine ehemalige Fabrikanlage und den Teil derselben Fabrik, nämlich der Ankerbrotfabrik, die noch arbeitet. Und die abgetrennte Stelle hier ist auch nur entstanden, sozusagen, auf Pause gesetzt. Da der verkaufte Teil der Ankerfabrik in der ersten bzw. zweiten Phase der Gentrifizierung ist.
0: Gentrifizierung heißt hier was?
7: Gentry ist ähm, eigentlich ein Wort, was man sehr schwer übersetzen kann. Gentry ist der ehemalige Adel, der wieder zurück in die Städte gegangen ist. Der ehemalige Adel sind heute Jaguar-fahrende Imbissbudenbesitzer, die den gesamten vierten Stock dieses Gebäudes den fünften Stock, Entschuldigung, für sich okkupiert haben, obwohl es ein Gewerbegebiet ist. Alles Weitere kann ich leider nicht sagen. Also es ist wirklich so, dass ihr das Gewerbegebiet mit der Expedithalle für Ausstellung und Theater durchmischt ist, insofern als dass die Caritas, die Deutsche Pop und eben doch auch Privatleute als Atelier oder Wohnatelier das benutzen, die, die Räumlichkeiten benutzen.
4: Jetzt!
9: Liebe, Achtung! Ja! Was? Ah. Oh, probier's nochmal bei der rechten jetzt. Die oh, Schein, halt, Peter, halt, halt, halt! Was, 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 was. Es fällt gleich um. Ja. Ganz Es oh. war wirklich auf der anderen Seite gleich, kippt schon ganz gedenklich.
1: Ja. Was wir machen müssen, ist, wir müssen diese festschrauben, da wo es dann drauf liegt, damit es nicht auch runterkracht.
0: Ihr habt gerade ein wenig Schiffbruch erlitten mit der planlosen Improvisation am harten Material.
1: Naja, Schiffbruch, Sch Schiffbruch würde ich es nicht bezeichnen. Wir haben eine Erfahrung gemacht.
0: Wie fühlt es sich an, eine Erfahrung gemacht zu haben?
1: Na, was heißt Erfahrung gemacht? Das wissen wir ja, wie es geht. Insofern beim nächsten machen wir es einfach besser.
0: Genau zu so sein, wissen wir jetzt, wie es nicht geht und vermuten, dass es anders gehen könnte.
1: Ja, aber jetzt habe ich es ja verstanden, wie es funktioniert, glaube ich. Aber es könnte ja sein, dass es jetzt auch wieder nicht funktioniert. Aber am Ende, am Ende weiß ich jetzt dann Bescheid, wie die Dinge funktionieren. Wenn alles fertig ist. Aber das Schöne ist, ich habe zu Hause noch eine Küche, die ich renovieren muss. Mit diesem ganzen Wissen, mit diesem Körper, der das alles erfahren hat, mit dieser Technik, die ich mir jetzt angeeignet habe, geht diese Küche in null Komma Ist die fertig, weißt du?
0: Du hast jetzt ein gefährliches Wort gebraucht, fertig. Wann ist hier in diesem Projekt etwas fertig? da es sich nicht um meine Küche handelt, war das
1: Projekt, das Projekt war nie gedacht, dass man etwas fertig macht, sondern wir haben immer gesagt, we will be finished without being done. Das ist sowohl was die Fertigstellung betrifft, als auch die psychologische Fertigstellung. Insofern sind wir natürlich fertig, wenn es hier zu Ende ist. Aber wir haben nicht gearbeitet, um am Ende ein schönes Dorf zu bauen, sondern... Es war die Arbeit, die uns interessiert hat und das herausfinden, wie gerade eben. Das heißt, wir sind gemeinsam an einem Problem, einer hat eine Idee oder einer hat eine Idee und dann probiert man das aus und dann ähm, merkt man durch das Tun, ob es funktioniert oder nicht. Das ist im wahrsten Sinne DIY, do-it-yourself, und zwar im Gegensatz zu den normalen DIY-Gedanken, bei welchem es eine Anweisung gibt, wie beispielsweise bei Ikea, um Wirbel dann in den Endzustand zu bringen, ist bei uns DIY der Versuch, der das Scheitern immer schon mit berücksichtigt. Also eigentlich wäre mein Traum, dass man am Ende sagt, "Und jetzt reißen wir alles wieder ab und fangen wieder von vorne an.
0: Du wärst also sehr enttäuscht gewesen, wenn das Scheitern sozusagen äh, wieder ausgeblieben wäre und so alles auf den ersten Versuch geklappt hätte?
1: <lacht> äh, natürlich nicht, aber also was heißt enttäuscht gewesen?
0: Nehmen wir an, ihr hättet euren Dom zum Beispiel einfach fertiggestellt, so in einem Nachmittag, Palette auf Palette und es hätte gehalten.
1: Es hält ja. Also es ist ja so, dass der Dom unserer Meinung nach steht. Und als wir versucht haben, den Dom mit mentalen Kräften 21 Zentimeter Richtung Norden zu verschieben, ist uns das ja in diesem Sinne, wenn man normal denkt, nicht gelungen. Aber was uns gelungen ist, ist einen Gruppenmoment zu haben, der uns gemeinsam an dies, diesem Ziel verpflichtet. Also die, das Ziel, wenn man so will, diese Arbeit war nicht ein Ziel zu erreichen, sondern das Mittel auszuprobieren oder die Mittel auszuprobieren, die uns zusammenbringen.
0: Vielleicht wurde die falsche Himmelsrichtung gewählt. Wie ist diese Entscheidung zustande gekommen?
1: Also Bettina hat, glaube ich, den Stand der Sonne ausgerechnet und das Dom haben wir gebaut, bis sie festgestellt hat, aufgrund der soll man sagen, kosmologischen Konstellation ist er nicht genau in der, an der Position, in der er sein sollte.
0: Deswegen hat die Kuppel nicht gehalten.
1: Wir haben es, glaube ich, an die Kuppel gar nicht richtig dran getraut, weil ähm, wir haben zwar eine Versicherung, aber ich möchte nicht als Versehrter nach Hause gehen. <lacht> aber nein, ich finde, ich, finde, ich finde, dass die, was du vorhin gesagt hast, ich finde, dass das Scheitern, ich will es auch gar nicht fetischisieren, also es scheitern als Zweck, sondern es ist einfach klar, wenn wir uns in einem Metier bewegen, dass nicht unser eigenes ist, sondern dass dieses Metier nur der Anlass ist, um zusammen etwas zu tun. Und der Gedanke dieses Projektes war, how do we do things together? Und zwar nicht nur theoretisch darüber zu sprechen, sondern sie tatsächlich anzupacken, dann ist natürlich das Scheitern genauso wichtig oder unwichtig wie das Gelingen von etwas. Aber ich muss trotzdem zugeben, ich will es gerne heute, weil heute der letzte Tag ist, dass viele Projekte dieses Haus mit einem Dach versehen. Und das Dach muss es da drauf. Und ich gehe nicht früher nach Hause, bis das Dach nicht da drauf ist
2: know. for me it was also maybe important to come here to build a house and not to think as an architect. Because, of course, as an architect you have a certain idea of how you proceed and it was also important to, to forget it and also maybe go back to somehow more basic idea why a house exists and why would we need a house and what we call a house here, in this case, on this side. And also finding somehow maybe on a very unconscious level this piece of space that we try to somehow create further because of different ideas because of weather conditions or because we wanted to gather here around because here it was also this idea of using the material that we found in this um, space and giving it another I don't know m maybe not meaning but emphasizing on what is there and uh, I think even if If it's somehow unfinished work in this case, but it's also more striking to see what was there originally and how we turned it into some other thing.
0: Chris, du bist einerseits hier als Künstlerin involviert, du kommst eigentlich von performativen Kunstrichtungen, bist auch Dramaturgin, und andererseits bist du aber auch direkt für Impuls Tanz tätig. Ihr habt heuer eine Plakatserie, was hat das alles mit Tanz zu tun? Also, was hat das alles mit Tanz zu tun?
9: Ähm, hier genau, auf dieser Seite. Ich glaube, ehrlich gesagt, Luba hat, glaube ich, die die einfachste, aber auch die richtigste quasi Formel schon gesagt, nämlich beides hat auf unterschiedliche Weise mit Raum zu tun. Und das ist ja eigentlich ja die Verbindung oder wie das Projekt überhaupt entstanden ist in all seiner verwickelten Geschichte. Also verwickelt jetzt in der Tat auch mit den Geschehnissen im arabischen Raum, das ist sicherlich auch schon zur Sprache gekommen oder so, aber natürlich ging es auch darum zu sagen, gut, zum Beispiel ab 2011 passiert in Ägypten in Tunesien passiert eine Art von Neueroberung des öffentlichen Raums als politischen Raums, aber was passiert sozusagen mit all den anderen Raum Räumen dabei, mit den privaten, wenn man von dieser Trennung dazu sprechen kann, und was passiert eigentlich hier mit unseren Räumen, die zunehmend privatisiert werden, die... Ähm, als vielleicht politischer Auftrittsort oder Auftrittsort von politischen Artikulationen ähm, durch Occupy wieder etwas aufgelebt sind, in Südeuropa nach wie vor total lebendig sind, aber zum Beispiel genau in Wien ist es doch sehr selten oder ist vielleicht tatsächlich in letzter Zeit am allermeisten nur durch die ähm, Besetzungen durch der, der, der Flüchtlinge oder der Migranten relevant geworden. Und das wäre eine Verbindung, ja zu sagen, Vielleicht ist, sind die ganzen Fragen, die uns umtreiben, was ist Demokratie tatsächlich, jenseits ihrer repräsentativen Variante oder jenseits der Postdemokratie, wo vielleicht wirklich ökonomische Eliten de facto äh, regieren. Was ist es eigentlich auf der Ebene von ähm, Being Together? Oder zusammenleben tatsächlich und oder auch zusammenarbeiten. Und was hat das wiederum mit Raum zu tun, mit öffentlichem Raum, mit privaten Raum? Und auf der anderen Seite gibt es ja seit... Sicherlich 30 Jahren, auch in der Choreografie, diese Fragestellung. Also was heißt es eigentlich, wie organisieren wir Räume, wie produzieren wir Räume? Und das kann man sehen auf der Ebene der sich bewegenden Körper zueinander auf einer Bühne. Aber man kann es natürlich auch ganz anders sehen, nämlich wie werden eigentlich Räume gestaltet, sodass die Menschen wie sich zueinander bewegen. Und das ist vielleicht alles Forschungsfeld von Choreografie und Tanz der letzten 20 Jahre und am meisten auch das, also das, was mich am meisten interessiert hat. Und ähm, in der Mischung aus Künstlerin in, in diesem Projekt und Teil von Impulstanz oder halt einem organisatorischen Teil davon, war es relativ interessant zu sehen, dass beispielsweise Wien ähm, so reguliert ist natürlich in dem, wie die Räume hier tatsächlich ähm, freigegeben oder nicht freigegeben werden, dass es wahnsinnig schwierig war, einen Ort für genau dieses Projekt zu finden. Also der noch einigermaßen vielleicht innerstädtisch ist, der nicht nur am Stadtrand ist, weil es ging uns schon ja um eine gewisse Öffentlichkeit vielleicht und daran muss man sagen, ist man fast ähm, ja eigentlich am innerstädtischen ist man gestaltet und das waren ausschließlich am Ende dann ökonomische Gründe, die dann doch immer wieder auch vor Augen führen, wie dieses Gemeinwesen hier nicht frei operiert oder eigentlich mal, wie viel entweder Angst vorhanden ist oder nicht Vertrauen vorhanden ist in eine Art vielleicht von Selbstregulierung ja, von Leuten und auf der anderen Seite, wie aus jedem Zentimeter repräsentativen Raumes zum Beispiel bestimmte Formen, bestimmte öffentliche Parks, wie aus dem einfach Geld gemacht wird und dadurch sehr, sehr vieles verhindert wird oder auf eine Ebene von Hochkultur verschoben wird, die natürlich ja aber ich glaube auch vieles verhindert. Future Archaeology wäre tatsächlich genau eben die Frage, was ähm, liegt eigentlich vor in unserer aller Strickmuster, das wir überhaupt mal ausgraben müssen tatsächlich, um auf eine bestimmte Verständigung zu kommen. Das hat natürlich auch zu tun, ähm, dass dieses Projekt eben sich über Berlin und Wien nach Kairo spannt oder eigentlich in Kairo entstand. Also es hat natürlich total zu tun mit dem, dass wir vier beispielsweise auch politisch konfrontiert sind mit Anti-Islamismus, Rassismus und so weiter. Da ist niemand davor gefeit und umgekehrt auch, ja, sind die postkolonialen Spuren im arabischen Raum massiv. Und im Grunde ging es ja auch darum, wie können wir das vielleicht mal, und sei es temporär, und sei es auf so einer Seite, auf so einem Schauplatz, der zum Schauen ist, aber auch zum Handeln, überhaupt rausfinden und geringfügig verschieben, ja, oder dann auch nochmal anders öffentlich machen und das wäre eigentlich das Ding. Und Also um nochmal auf die Frage zu kommen, ja, wir haben so überlegt, okay, in dieser letzten vierten Woche mit diesem Field Project, wir wollen wirklich nur irgendetwas sogenannt Konkretes bauen. Wir haben ja parallel sehr theoretische oder philosophische Texte gelesen, die das dann immer wieder umgewirbelt haben im Kopf. Aber ähm, es ging auch ein bisschen um die Frage, was, wie nennt man das, was man bauen will? Nennt man es Haus? Nennt man es Hut? Nennt man es Settlement? Nennt man es Hütte? nennt man es vielleicht sogar Theater, und es war ganz interessant dann, dass bei diesem Wort Haus, auch im Englischen, ja, das ist natürlich am meisten besetzt auch mit Gefühlen, mit Vorstellungen, wie man lebt, mit Vorstellungen von Dauer, und deshalb haben wir uns dann im Grunde für dieses Wort entschieden, weil es am meisten auslöst, und ich fand es ziemlich toll, weil wohingegen manche oder auch ich ja, bei dem Wort Haus eher klaustrophobische Zustände kriege und an meine quasi kleinbürgerliche Herkunft in der Siedlung denke. Mit den Kernfamilien und den Terranachbarinnen um mich herum hat Luba zum Beispiel gedacht: so, so Haus ist für sie zunächst mal ein Ort, sich zu begegnen oder zu versammeln. Zum Beispiel. Und das hat für mich dann auch mit dieser Future Archaeology zu tun, dass man merkt: Aha, also, es sind genau die aller einfachsten Dinge, die wir alle total unterschiedlich besetzt haben. Und vielleicht fällt uns jetzt der Balken auf den Kopf und alles erübrigt sich, aber das Dach wächst. Und in dem sind vielleicht Archäologie. Also wirklich zu sagen, wir reden jetzt mal nicht über große Begriffe, wir reden nicht über Konzepte, wir reden auch nicht über Tanz und Ästhetik, wir reden über Basics. Und dann merkt man nämlich, es kracht. Oder es ist ganz anders.
0: Wie waren diese vier Wochen strukturiert? Da gab es jede Woche einen Schwerpunkt.
9: Mhm. Genau, es gab jede Woche einen Schwerpunkt. Das hat ein bisschen zu tun mit der Anbindung ans Impuls -Tanz Festival und dieses Research-Ding. Die erste Woche hieß Furnishing the Group und war, wenn man so will, vorgeschlagen, mentoriert von Silke Balke und Igor Dobricic und lehnte sich ein wenig an, an ein Projekt von Igor, der leider schon weg ist. Der hat ein, man könnte so sagen, ein choreografisches Format entwickelt, das nennt er, und es ist auch Table Talks. Und es geht simply darum, dass er Leute einlädt, mit ihm zusammen einen Tisch zu bauen, mit dem, was da ist, oder was Leute mitbringen, ohne Plan vorher zu während binnen eines Tages und am Abend isst man. Und das ist ganz interessant, weil so auch so simpel dieses wiederum klingt, eröffnet es wahnsinnig viele Fragen. Und so war die erste Woche im Grunde auf diesem Furnishing the Group ein sehr loses, auch sehr freigesetztes Agieren von Leuten, im Sinne von, was braucht man, was will man, wie soll das aussehen, wie kommen wir dazu. So entstand die Küche. Die hängende Küche, wo dann irgendwann draufkommt, oh, eine Küche, die an den Baum hängt, ist super, aber die Vögel scheißen drauf, das macht man. Beispiel. Wie lebt man also mit all dem zusammen, was hier ist, nicht nur unter uns? Die zweite Woche war dann von Bettina und Lisa Hinterreitner moderiert, angeregt. Da ging es um Wasting Practices. Im Doppelsinne einerseits wirklich um Praktiken, wie gehen wir tatsächlich um mit Müll. Was ja, wenn man so will, politisch, ökonomisch, kulturell eines der drängendsten. Probleme vom Planeten ist und was natürlich auch umgekehrt von jedem und jeder Einzelnen als Praxis ergriffen werden kann, was hier in, unserem, in unseren Breiten ja eher wieder so über strikte Regelungen von Mülltrennungen, wo man auch nicht weiß, was passiert dann mit dem Müll. Also wie kann man aber überhaupt von vornherein anders denken, außer dass man dann brav wiederum jedes Erbschen in sein Kistchen schmeißt. Das war die eine Fragestellung. Die andere war wirklich Wasting Practices, hat mit dem Scheitern, von dem Peter vorhin gesprochen hat, zu tun. Also wir verschwenden Praktiken, wir probieren aus. Wir gehen nicht auf Effektivität. Und irgendwas finde ich ja wahnsinnig toll an dem, an dem Titel Wasting Practices, weil es halt sowas Verschwenderisches was man ja kaum mehr tut. Ja. Die dritte Woche war von Atam und Ismail, also Atam Hafez, Ismail Fayet. Die haben, sind ins Studio gegangen, weil sie tatsächlich jetzt vielleicht im engsten Sinne künstlerisch gearbeitet haben, insofern, als dass sie... Fiktionen kreiert haben und die auch performt haben, wo es um die Frage von Deconstructing oder Constructing Wie ging, also wo fast im Grunde auch all die postkolonialen Visionen und Phantasmen auf eine Art auf, die man so hartnah bis hin zu 1001 und Nacht aufgemischt wurden, die dann zum Teil auch hier rausgingen und tendenziell eher kleine Rituale durchgeführt haben oder wirklich Performances. Ja und die vierte Woche ist jetzt irgendwie der Hausbau, wir haben ein Haus gebaut und parallel haben wir aber gelesen von Giorgio Agamben, die kommende Gemeinschaft, also The Coming Community, als ähm, Archäologie des Denkens tatsächlich, weil der natürlich plötzlich, gut der Text ist von 91 auch interessant, also es war ja eine vergleichbare Umbruchssituation damals mit der Sowjetunion oder im Osten, also was es jetzt hier mit dem arabischen Raum haben, glaube ich. Naja, jedenfalls ist der so, gräbt der plötzlich wieder Scholastiker aus und fragt sich, was ist denn das Allgemeine vielmehr? Wie können wir, wo unterwerfen wir uns immer nur eine Art von allgemeinem Denken als Gott und wissen es aber nicht mehr? Und wo müssen wir das aber wieder ausgraben, um sozusagen überhaupt einen ein Begriff von einer Gemeinschaft zu kommen, die nicht nur neoliberal, globalisiert, von Religion vereinheitlicht oder whatever ist? Das war so der Parallelvorgang. Und jetzt morgen schauen wir mal, vielleicht gibt noch es noch eine Art von Party. Aber das waren ungefähr die, die Themen.
0: Heute ist praktisch der vorletzte Tag.
9: Heute ist der vorletzte Tag, genau. Und vielleicht kommt auch der Regen, weil auch das wird gefallen sein. Aber die Tatsache ja, dass diese Städte, wo man ja nur am Rand Schatten hat, dann doch als während dieser vier Wochen in der Knallsonne lag, hat natürlich alle Rhythmen hier bestimmt. Klarerweise. Irgendwann buchstäblich pfeift man aus dem letzten Loch und muss so überlegen oder überlegt sich auch gerne, ja, wo was tun wir jetzt? Wie also schaffen wir uns Schutz vor der Sonne oder so? Oder wo geht man raus? Oder wie aktiviert man sich ja selber wieder? Wie geht man mit dem eigenen Körper und seinen Kräften um, ja, ohne aufzuhören einfach? Und da hat natürlich extrem viel mit Tanz auch zu tun. Also schlichtweg so wiederum Praktiken, physische Praktiken zu finden, die man vielleicht im Alltag nicht findet, aber die man eigentlich fürs Leben braucht.
1: Der Titel A Future Archaeology kam aus der Überlegung, dass wir aufgrund der derzeitigen politischen Situation uns überlegt haben, wie kann man einen vielleicht einen kleinen Beitrag leisten dazu, wie Menschen aus verschiedensten Regionen miteinander umgehen. Wenn wir nach, immer noch leider nach Kairo blicken, meines Erachtens, dann stehen sich zwei unversöhnliche Parteien gegenüber und so auf eine Weise, die eigentlich inakzeptabel ist, im Sinne eines Antagonismus aufeinander losgehen über Straßenblockaden und es ist eigentlich das Schlechteste passiert, was man sich für einen demokratischen Staat wünscht, nämlich dass das Militär einschreitet und das Militär jetzt unter dem Siegel eben der Demokratie für die viele Ägypter bis auf die Muslimbrüder das Ruder übernehmen, um so etwas wie den Rest von wie soll man sagen westlicher Gesellschaft zu retten. Da gab es innerhalb der Gruppe gibt auch verschiedene Ansichten. Es ist interessant, dass ich eigentlich schon sagen würde, dass es in Kairo ein Putsch war, ein Militärputsch, auch wenn der Verteidigungsminister in der Regierung Morsi saß, wohingegen unsere ägyptischen Freunde diesen Putsch legitimieren und das finde ich eine interessante Debatte, weil ähm, von meiner Perspektive eine, eine demokratische Gesellschaft von innen heraus ihre Probleme lösen sollte und nicht eine Art dsx Ex Machina Lösung bräuchte. Ich verstehe das aber aus der Situation heraus, dass mit der, mit der mit dem Arabischen, sogenannten Arabischen Revolution eine junge Gesellschaft aufgebrochen ist. Ich glaube, die meisten Ägypter sind unter 25. Das ist eine sehr, sehr junge Gesellschaft, die aber, glaube ich, über 30 Jahre in, in einem Ausnahmezustand gelebt hat, und zwar in einem politischen Ausnahmezustand, der jederzeit verfügen konnte eine Ausgangssperre, eine Hausdurchsuchung ohne irgendwelche Papiere, das Verschwinden von Menschen. Es gibt also viele Beweise, dass auch unter Mubarak Leute ge, gefoltert wurden, was bislang im Westen niemand interessiert hatte. Und dieser Aufbruch im äh, Februar, glaube ich, 2011, nicht, oder? war dann einer, der vielversprechend war und der im Moment meines Erachtens so eine Situation geführt hat, die unglücklich ist, weil die Situation im Moment keinen Ausweg zulässt. Als wir das Projekt Future Archaeology beantragt hatten, und das ist auch schon über zwei Jahre her, war das so gar nicht abzusehen. Wir hatten also noch diese Gespräche, die voller Euphorie waren, eben auch mit den Kollegen, voller Euphorie auch für uns oder für mich, der sich in Ägypten im Grunde nicht ausgekannt hat, der ähm, Atam und Ismail kennengelernt hat, eben in dieser Situation des Aufbruchs und ich muss jetzt feststellen, dass sich die Situation, die gesellschaftliche, politische Situation in Ägypten auf eine Weise darstellt, mit der ich eigentlich, also ich kann sie natürlich nicht vollkommen beurteilen, aber mit der ich eigentlich nicht richtig zufrieden bin. Und der Future Archaeology hat versucht, tatsächlich damals, und das gilt eigentlich heute noch, Wege zu finden, wie man miteinander sein kann, wie man miteinander etwas produzieren kann, etwas herstellen kann. Das ist sowohl immaterielle als auch materielle Arbeit. Ähm, um vielleicht für uns herauszufinden, was es bedeutet, einem Antagonismus, also einem Gegeneinander von Parteien, eine Art von Agonismus, also einen im besten Sinne Widerstreit in den Argumenten, in den Diskussionen, aber ohne eine Auslöschung des Gegenübers zu versuchen. Und ein Agonistic Space, das ist ein, das ist ein Konzept von Chantal Mouffe, ist eben der Versuch, dass man zusammen etwas tut, im vollen Bewusstsein, dass der andere auch mehr opponieren kann. Das ist als ähm, Gedanke sehr einfach zu formulieren. Das ist im, in der Praxis schwer herzustellen, weil wir, glaube ich, irgendwann an einem Punkt waren und jeder aus seinen eigenen Gründen, wie sich das, was man habituell draußen hat, immer wieder hier auch niederlässt. Und es gab, glaube ich, auch verschiedene, unterschiedliche, wenn man so will, Verhaltensprotokolle, die tatsächlich jetzt am Ende dieser vier Wochen vielleicht auch zeigen, dass es viel, viel schwerer ist, wenn man sich keine Regel gibt, sondern diese Regel im Tun selber, im Miteinander selber, im Zusammensein selber versucht immer wieder zu stellen, immer wieder durchgearbeitet zu werden, immer wieder hinterfragt zu werden. Für mich sind diese Häuser, die hier entstehen oder die Arbeit, die hier entstanden ist, und ich muss wirklich nochmal sagen materiell, als Manifestation von Arbeit, wie auch immateriell als die Arbeit selber, Zeugnis eben dieses Versuchs und wenn man sagt, das kann scheitern, dann ist das gar nicht wichtig. Scheitert im Sinne von, ist das Haus jetzt schön oder nicht, ist es gelungen oder nicht, ist nicht der Moment. Wenn es erfolgreich war in dem Prozessieren von Zugängen, von Überlegungen, von Protokollen, die immer wieder neu ausgedacht werden, dann wäre das für mich ein Projekt gewesen oder ist ein Projekt, das erfolgreich ist. Insofern glaube ich, haben wir uns, muss ich sagen, vielleicht einen sehr, sehr politischen Raum hergestellt, bei dem tatsächlich Besucher vielleicht, wenn sie gekommen sind, nicht unbedingt sofort gesehen haben, woran wir gearbeitet haben. Und deswegen haben wir auch den Begriff des Besuchers versucht zu vermeiden. Wir haben also immer wieder versucht, Leute einzuladen und mit uns zu arbeiten, wie dich jetzt auch, um äh, aus dieser Gemeinsamkeit heraus die Chance zu geben, dass man versteht, was es bedeutet, tatsächlich mit unterschiedlichen Menschen umzugehen. Das Projekt war auf drei Stationen angelegt. Die erste Phase fand in Berlin im März statt. Für drei Wochen haben wir uns in einem Studieraum getroffen, der uns von der Tanzfabrik Berlin zur Verfügung gestellt wurde. Da war eigentlich im Vordergrund des Zusammentreffens eben genau eine, wenn man so will, theoretische Durcharbeitung dieses Problems. Das heißt, man sitzt in einem Studio und arbeitet sich an einem Modell ab, das muss man sehr genau sein, nicht an einem Modell der Wirklichkeit, sondern eher an der Wirklichkeit, die ein solches Modell bietet. Das heißt, vom Tänzerischen oder vom Performativen her gedacht, bin ich davon überzeugt, dass in dem Moment, wo eine Situation hergestellt wird, ein Kontext, ein Material da ist, das sofort tatsächlich eine persönliche Wirklichkeit erzeugt, von der aus man ausgehen muss, um über dieses Dritte des Objekts die Prozesse zu initiieren. Das klingt jetzt sehr abstrakt. Beispielsweise hatten wir in Berlin verschiedene Öffnungen äh, dem Publikum gegenüber gemacht. Und dann gab es eine Aktion, die hieß Konstruktion Automatik. Also wir haben Leute eingeladen zum Stillen Bauen. Wir haben Material zur Verfügung gestellt. Äh, dieses Material konnte von verschiedenen Gruppen, in dem Sinne einer experimentellen Archäologie, so war der Gedanke, zusammengebaut werden. Also das Konstrukt war, wir haben Material gefunden, hier irgendwo, und wir bitten euch jetzt, zusammenzubauen, was ihr glaubt, was dieses Material war. Was wiederum als Anweisung ganz, ganz einfach zu verstehen ist, hat zu einem hochkomplexen Zusammenhang geführt, nämlich, dass plötzlich Menschen, ohne sich zu verständigen, versuchen mussten, miteinander zu sein und eben jenseits eines vorher abgesprochenen Plans zu bauen. Für Wien war uns wichtig, eben diese wie von die wie sogenannte Städten, als einen Outdoor, als einen Ort im Freien zu haben, der zugänglich ist für die Öffentlichkeit, der uns aber vor ganz andere Anforderungen stellt. Das heißt... Wir hatten jetzt natürlich Glück gehabt, aber was wäre gewesen, wenn wir drei Wochen Dauerregen gehabt hätten? Dann hätten wir komplett wirklich für Unterkünfte sorgen müssen. Das heißt, für ähm, Häuser, die wasserdicht sind, die uns gegen den Regen schützen. Jetzt hatten wir die Situation, dass es also 40, 45 Grad war die vergangenen Wochen und der Schatten ein Problem war beispielsweise. Das heißt, für Wien hatten wir uns die Anforderung gestellt, aufgrund der Notwendigkeit, die sie erstmal stellen, zu bauen. Die Notwendigkeit ist man ganz einfach gesehen als ein Ort von Mangel. Wir brauchen Schatten. Wir brauchen eine Situation. Wir wollen was essen. Wir wollen hier sein. Was brauchen wir dafür? Und im zweiten Schritt, weil das war dann irgendwann klar, werden also diese Küche gebaut, nicht? Also als, als, wenn man so will, Ort der Verpflegung. Und im zweiten Schritt ist aber diese Notwendigkeit auszudehnen. Was brauchen wir als Gruppe, um tatsächlich diesen Ort für uns weiterhin gestalten zu können? Die Kairoer Phase ist noch offen. Was wir dort genau tun, und das hängt aber auch ein bisschen davon ab, was uns in Kairo zur Verfügung gestellt wird. Es ist im Moment ja so, dass in Kairo diese Gruppen, also sagen wir mal, wie wir es verkürzt in Medien, die Muslimbrüder-Anhänger gegen Nicht-Muslimbrüder-Anhänger kämpfen. Es gibt, glaube ich, seit dem Militärputsch 100 oder 300 Tote. Und äh, da wir in den sozialen Raum eingreifen wollen, also tatsächlich eine Intervention machen, ist die Frage einfach noch offen, wie wir damit umgehen. Es wäre natürlich ironisch, wenn wir ein Projekt auch versuchen, auf die Beine zu stellen, das sich im weitesten Sinne um Demokratie dreht, also eben um die Frage eines agonistischen Miteinanders, dieses nicht machen zu können in einer Situation, wo vielleicht am Ende Bürgerkrieg herrscht. Das heißt, dass die Reichweite eines solchen Kunstprojektes natürlich begrenzt ist, dass wir natürlich keinen Staat schaffen und natürlich, und das meine ich emphatisch natürlich, keine... Regeln aufstellen, die allgemeingültig sind, sondern versuchen, an unserem Modell herauszuarbeiten, was sind die Bedingungen, aber auch die Grenzen von dem, um sie dann vielleicht am Ende jetzt mit euch im Radio zu teilen oder vielleicht in einem Buch, das auch geplant ist, noch einmal durchzuarbeiten. Es ist nicht so, dass wir das Rad neu erfinden, dass ist das erste Projekt dieser Art ist. Für mich ist es das erste Projekt dieser Art. Und ich glaube, das ist der wichtige Moment für künstlerische Arbeiten, dass derjenige, diejenige, die künstlerisch versucht, Form zu geben, auch, auch wenn die Form immateriell ist, die Erfahrung mitnimmt und die Erfahrung machen muss. Das heißt, ich erfahre etwas, indem ich etwas tue. Und ich habe den Eindruck, dass immer wieder in dem, wie sagt man so schön, konzeptionellen Getriebe von zeitgenössischer Kunst zuerst der Gedanke durchgedacht sein muss, bevor sich dann dieser Gedanke in eine Form gießt. Und ich glaube, bei uns, oder für mich, ich muss immer für mich sprechen hier, für mich ist es so, dass das Material, was sich dann zu dieser Form findet, diesen Gedanken überprüfen hilft. Dass aber gleichzeitig diese Form ein Eigenleben findet, ich über diese Form kommuniziere und natürlich die Gäste, die Menschen, die zu uns kommen, über diese Form zu etwas anderem finden. Und deswegen ist das Projekt nie zu Ende, weil dieses Projekt nicht dazu da ist, um endgültige Antworten zu geben oder die auch temporär endgültig sein können, also im Sinne eines Werkes sondern dass es einfach vorübergehende Manifestationen sind von einem Prozess, der jetzt einfach nur vier Wochen gedauert hat. Wir haben bei diesem Projekt nicht versucht, einem, ein Modell zu schaffen, eine Stellvertretung, eine Repräsentation von der Welt da draußen. Wir können nicht so anmaßend sein und, und, und uns vergleichen mit den Situationen, die existenziell sind, wie die derzeit in Bulgarien oder eben viel zitiert in der Türkei oder immer wieder in Syrien natürlich und in, in, in Kairo. Das war nie Ausgangspunkt der Lage. Das wäre nicht der Moment gewesen, dass wir ein, ein Modell schaffen für eine Wirklichkeit drumherum. Aber ich glaube, was unser Beitrag sein könnte oder hätte sein sollen, und das muss jeder für sich dann entscheiden, ist genau herauszufinden, warum es so weit gekommen ist. Warum hauen die sich die Köpfe ein? Was ist dieser Moment? Und der geht über politische Interessen hinaus. Der geht darüber hinaus, dass politische Parteien versuchen, sich miteinander ins Benehmen zu setzen und Strategien zu spielen. Sondern es geht um die Schaffung eines emotionalen Raumes, in dem das zugehen möglich ist. Und zwar nicht, eben nicht als Gutmensch, sondern als politische, wirklich tief politische Aussage. Als ein Moment einer, einer einer Politik, die eben nicht nur Policy ist, einer Interessensvertretung, sondern einem genuinen Interesse aneinander. Und dieser Versuch in diesem Raum, hier in der Gstetten, war das, was mich persönlich am meisten angetrieben hat. Und ähm, es gab immer einen Moment, und das finde ich interessant, und das ist mir auch nie so passiert, ich glaube, jeder hat in diesem Moment sehr, sehr starke Gefühle hat, die teilweise wirklich aus verschiedenen Gründen zu Tränen geführt haben. Und es ist für mich so ein Moment, und ich kann einfach rückblickend sagen, dass es Tränen waren eines Berührt-Seins, eines Berührt-Werdens, einer Rührung, einer Bewegung. Ja. Insofern sind wir wieder bei der Choreografie.
0: Silke, ihr habt jetzt vier Wochen fast auf diesem Platz verbracht. Wie würdest du die Erfahrung dieser vier Wochen zusammenfassen?
3: Wow. Das ist eine echt schwierige Frage. Ich habe so viele ähm, verschiedene Stadien hier erlebt, so dass ich, ich habe überhaupt kein Zeitgefühl. Ich könnte, wenn ich es nicht wüsste, gar nicht sagen, wie lange es war. Weil Man verliert auf dieser Zeit völlig das Gefühl für Zeit, für Zeit und wo man ist. Ich habe wunderschöne Momente erlebt in dem Sinne, dass äh, ich das Gefühl habe, dass dieses Zusammenarbeiten und diese Verhandlung dessen, wie man es tut und was man tut glaube ich sehr viel einem lehrt zum einen über sich über das verhalten von gruppen über sich selbst in gruppen über arbeitsprozesse die ich wirklich äh, nicht missen möchte aber natürlich gibt es auch, auch schwierige momente wo man nicht weiterkommt oder wo man wo man das gefühl hat äh, dass verschiedene zugänge auch nicht kompatibel sind und ich, ich kann, kann diese vier wochen eigentlich nicht als, als, als eine kohärente zeit äh, fassen das geht gar nicht weil es immer mal wieder Momente gab, wo man stockt und dann auch woanders wieder ansetzt. Und es ist wirklich schwer, das zu formulieren. Ganz schwer.
1: Also ich besteige ein letztes Mal heute diesen Turm. Nehme die Spackschrauben, stelle sie auf die Rampe. Ich steige nun hoch. Mir wird schon ganz schlecht. Es ist hoch. Ich erklimme die letzte Stufe und lasse mich nieder auf dem Plafond. Der Himmel über mir braut sich zusammen. Es ist der Abendwind, der umgrenzt die Nas. und ich nehme die Schraub in meine Linke und fass den Schrauber an der rechten, um sie zu vermählen mit dem Holz, auf das es halte in alle Ewigkeit. Welch Holzgeräusch du machst, Akkuschrauber, welch schön Geräusch, es ist Musik in meinen Ohren, mir Sicherheit zu geben, auf der Aua, auf das du mir ein Dach über meinem Kopf schaffst. Du drehst nun leer und ich bin hochentzückt. Tief oder so. Ui. Es kräht der Hahn, es lärmt der Schrauber. Das Geräusch des Tages hier wird gebaut. An der Zukunft und der Vergangenheit. Aua, aua, aua. Und wenn ich fall, dann falle ich tief. Im Fall so tief, dass das Geläut des Herrn um meine Nase grenzt und ich nicht weiß, was ich nur sagen soll. So hämmer ich, nun blind, in die Nacht hinein, erhellt von einem Blitz oder zwei. Mit jedem Schlag nähere ich mich an, die Zukunft heran. So rufe ich nun in finstere Nacht, es ist vollbracht.
0: So fand die zweite Phase von Future Ecology im Rahmen von Impuls Tanz 2013 ein geradezu triumphales Ende, war doch zu guter Letzt nicht nur der Dom frisch überdacht. Die geplante dritte Phase in Kairo musste allerdings, wie ich mittlerweile erfahren habe, aufgrund der aktuellen Situation vor Ort für unbestimmte Zeit ausgesetzt werden. Hörbar waren in der Reihenfolge ihres Erscheinens Peter Stamer, Regina Leibitzeder-Löw, Silke Barke, Ludger Orlock, Deborah Stokes, Kegam Jegaljan, Bettina Wiesmann, Katharina Zakrawski, Ljubow Jeglova, Chris Standfest, sowie die noch in Betrieb befindlichen Teile der Ankerbrotfabrik, unterstützt von Wind und Wetter. Für geneigtes Gehör dankt Herbert Gnauer. Als mit